0: Een andere taal is een andere kijk op het leven, zei de Italiaanse filmregisseur Frederico Fellini. Esther en Linda de Veer, twee zussen die op Bonaire wonen... vertellen in deze podcast over de vier talen die in het Caribisch gebied worden gesproken. Naast het Nederlands, het Engels, het Papiaments en het Spaans gaat het ook over gebarentaal. Esther is de tolk gebarentaal van het eiland. Linda geeft les in het Nederlands, Engels en spreekt goed Spaans... Beiden zijn pavimento aan het leren. De podcast, Hey zus, je hebt makkelijk praten... is een ode aan de bewoners van Bonaire die minstens vier talen spreken. Bravo.
1: Hey zus, ik ga nog even met de koets weg. Ken je dat zinnetje nog dat mama altijd zei... als we nog even met de oude boodschappen ging doen? Ik weet nog dat ik me schaamde als ze dit vertelde... waar mijn vriendinnetjes bij waren. Die keken me heel raar aan en dan hoorde ik ze denken... een koets... Van goud? Hebben jullie dan ook paarden en lakkeien? En dan moest ik weer uitleggen dat dat een zelfbedacht woord was... en er geen reden was behalve dat ze van gekke woorden hield. Ze zei ook sjoggen in plaats van yoghurt. En daar was dan wel een aanleiding voor, want het woord was een verbastering... omdat we het als hummels niet goed konden uitspreken. Later begreep ik dat veel gezinnen best vaak eigen woorden gebruiken... Ooit had ik op een avond zuurko met worst bij een vriendje en zijn vader noemde het hutse fluts met hotse knots. En daar zat een heel verhaal achter. Het vriendje was als peuter een slechte eter en zuurko was voor hem veel te zuur. En toen zijn vader het anders verwoorde, wilde hij het wel eten. Kinderlogica hè? Hoe gaat dat eigenlijk in gebarentaal als een doof persoon zelf een nieuw woord maakt? Eigenlijk vind ik het helemaal niet zo gek dat verschillende groepen mensen een eigen taaltje hebben. Ik denk meteen aan hoe je praat met je collega's. Je zegt in een vergadering niet over hoe heb je gechilled met je maten bijvoorbeeld. Maar met je maten heb je het weer niet over actiepunten en meetings, toch? Hé hey, zus,
2: oh ja, dat weet ik nog. Wat dacht je van tippelen? Dat mama altijd zei, in plaats van lopen. Ik schaamde me ook dood hoor, voor mijn vriendinnen. Ik was zo bang dat ze mijn moeder voor hoera aanzagen, met dat tippelen. Maar wat schetste mijn verbazing? Afgelopen zondag hoorde ik bij het radioprogramma Goudmijn... Philip Bloemendaal verslag doen van de wedstrijd snel wandelen. Nou, dat fragment kwam uit 1970 en hij zei letterlijk... Ik kan hem niet zo goed nadoen, maar hier komt hij. Jan Vos was tweede en heeft de 50 kilometer in 4 uur en 56 minuten getippeld. Dus mama gebruikte eigenlijk de nette vorm van lopen wat betreft de gebarentaal weet ik niet of gezinsgebonden gebaren bestaan. Ik denk het haast wel. Het is een mooi onderwerp voor een toekomstige masterstudie. In het papiements heb ik ook nog niks kunnen vinden. Mocht ik de voorbeelden hebben, dan komt er uiteraard een column deel 2 van dit leuke onderwerp. Maar ondertussen heb ik nog wel een mooi waargebeurd verhaal over het Nederlands en het papiements. Mijn vriend B in Nederland spreek ik al vanaf het begin dat wij hier wonen, regelmatig via FaceTime. En we missen elkaar en sluiten altijd af met dikke kus of slaap lekker. Toen ik in het Papiermens had geleerd dat slapen droemie was en lekker douchie, zei ik dat ook tegen hem, droemie douchie. En ik zag zijn mond openvallen en tranen in zijn ogen komen. Ik dacht nog, nou, nou, zo knap is het nou ook weer niet hoor, mijn eerste woordje Papiermens. Daar hoef je toch niet zo emo van te worden? Maar dat was het niet. Hij kwam er op dat moment achter waar de naam van zijn knuffelaap vandaan kwam, die hij als kind altijd met zich meesleepte. En dat aapje had hij gekregen van de buurvrouw en hij was er dol op. De buurvrouw was al oud en overleed en hij heeft nooit kunnen achterhalen waarom ze hem zo had genoemd. En dit werd een dingetje in zijn familie. Waar komt de naam van mijn knuffelaap vandaan? En dat ontdekte hij dus op dat moment op de FaceTime met mij. Het aapje heette Dromido. De buurvrouw bleek van de Antillen te komen en heeft de aap Dromidouchie genoemd. En dat werd in de loop van de tijd afgekort tot Dromido. En die herinnering kwam weer helemaal terug bij hem. En zo is de zoektocht naar de naam van de knuffel eindelijk na, ik geloof al 40 jaar, ten einde gekomen. En zelfs zijn moeder moest een traantje wegpinken toen ze hoorde dat het mysterie was opgelost. Het is toch wonderlijk hoe de naam van een knuffelaap 40 jaar lang heen en weer kon reizen tussen Nederland en Bonaire.
0: Bedankt voor het luisteren. Luister ook naar de andere afleveringen van Hey Zus.
2: Steven Tromp, bedankt voor de muziek. Alfred
1: Borges, bedankt voor de aankondiging. Podcastabon, bedankt voor de productie. En vond je het hoopje leuk? Geef ons dan een like. Haio!